0: Queridos, eu quero ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 11. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 11. Fala de um, de um texto maravilhoso. E diz assim, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como o sábio construtor outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha a obra de cada um se tornará manifesta pois o dia a demonstrará porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um vou ler novamente o verso 10 e 11 segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como um sábio o construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar o outro fundamento além do que foi posto a qual é Jesus Cristo aleluia pai eu quero nessa noite te agradecer Senhor pela tua bondade pela tua graça, pelo teu amor, Deus que é manifesto, Deus nessa noite, que é derramado sobre cada um de nós, que possamos ó Pai no nome de Jesus entender o Deus qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Nos ajuda Deus a entender, Senhor, como devemos ó Pai reconstruir nossos alicerces. Deus colocar nossa vida Deus sobre o fundamento, Senhor, que é o Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, com Teu Espírito Santo, Deus, a entender a Palavra, Deus, que vai ser ministrada agora. Que o Teu nome, Deus, seja exaltado, Senhor. Que o homem, Deus, agora, Deus, seja diminuído. Que o Teu nome seja, Deus, engrandecido. E que, Deus, a Tua Palavra, Deus, encontre, Senhor, lugar nos corações daqueles que estão, Deus, agora conectados, que agora estão, Deus, ouvindo a Tua Palavra. Eu Te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que a Tua Graça e a Tua Bondade se manifestem em nossas vidas. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Faz uns dias que eu venho orando ao Senhor e dizendo, Senhor, o que é que eu vou levar domingo? Eu acho que essa é a minha, a minha oração na segunda-feira ao Senhor. Já penso no que vai ser ministrado no domingo seguinte. E aí, um desses dias eu tava, eu acordei com uma, uma frase, um título na mente. Reconstruindo os alicerces da minha vida. Essa mensagem com certeza, para o coração de alguém. Eu quero pedir que você preste bastante atenção, porque Deus ele tem algo especial para sua vida. E o objetivo dessa mensagem, do de que Deus tem para nossas vidas, queridos, não é outra coisa não levar a todos nós a pensarem no que estão construindo, o que estão levantando na sua vida, no que estão fazendo, se estão indo rumo ao lugar necessário para a sua construção, se estão indo da maneira correta, se estão usando o material correto para construir um alicerce ou os alicerces da sua vida. E todo construtor, quando ele vai empreender, quando ele vai construir alguma coisa, construir uma casa, construir um prédio, seja ali lei qual for, ele precisa primeiro fazer algumas ponderações, alguns planos. Ele precisa olhar e observar, ver que, não é de qualquer forma, ele não vai chegar apenas um lugar e vai dizer assim, agora eu vou construir aqui, sem primeiro planejar, sem primeiro verificar isso. E aí ele vê, ele analisa, ele estuda, ele pesquisa, ele verifica terreno, ele verifica o que for necessário para que ele possa construir no menor custo, no menor tempo né? e com o, menor, com o máximo de lucro que ele puder sobre aquele momento. É uma questão de valor, é uma questão de dinheiro mesmo, de fato. E é uma construção, queridos, que a primeira coisa que ele faz não é simplesmente levantar as paredes. Não é simplesmente é, olhar e dizer assim, agora eu vou fazer aqui, vou botar tijolo, cimento e vou começar a construir. Não, mas ele faz uma avaliação. Ele analisa se o terreno é propício. Ele analisa se aquele terreno, tudo que existe nele, para verificar se existe alguma coisa boa que se pode aproveitar ou não. Ele, ele verifica se aquele terreno... Né, se o contexto daquele terreno ele é duro, ele, ele é mole, se, ele é muito, é, se tem muita água, se tem pouca água, ele vai verificar se o terreno é seco, ele vai ver se é pedregoso, se ele é arenoso, ele vai verificar tudo para que ele possa construir da melhor maneira e se vale a pena construir. E aí ele verifica, né, pode até verificar que, por exemplo, ele compra um terreno que e nesse terreno existe uma casa pequenininha, uma casa né, que ela estava ali quando ele foi, quando ele comprou, quando ele adquiriu, e aí, nesse processo, ele vai verificar se aquela casa realmente vale a pena construir sobre ela, se derrubar e fazer tudo. Para um construtor, reaproveitar não é um bom negócio. Reaproveitar itens que estão naquele lugar não é um bom negócio, porque ele precisa ter confiança naquilo que Ele tem para construir. E aí a proposição, aquilo que não vem para nossas vidas, irmãos, é que a construção ou a reconstrução né, de um novo alicerce depende primeiramente da minha disposição de nos submeter à reconstrução que vem da parte do Senhor para nossas vidas. Você não vai reconstruir ou você não vai... É modificar ou construir um alicerce sobre a sua vida, porque se você primeiro fizer isso sem planejar, sem verificar o que tem que ser feito, você pode chegar a um custo muito alto. Quando eu acordei pensando nesse assunto, nessa condição, para essa mensagem, uma coisa que me veio muito à mente é reconstruir alicerces. E eu reconstruí, e aí fui pesquisar, fui verificar. E reconstrução é um processo que se faz em cima daquilo que já foi construído. E aí quando se tem uma uma construção já naquele terreno, naquele lugar. Que você analise e verifica que não há o que fazer, não há, não há o que aproveitar. Você simplesmente você destrói aquilo, arranca tudo e reconstrói sobre aquilo. Porque já havia uma construção antes. E para que o construtor ele possa construir, ele precisa primeiro comprar o terreno. Ele precisa primeiro fazer planos. Ele precisa... Né, planejar como vai ser a construção, e aí eu quero já dele já falar para você uma coisa, que o preço pela sua vida já foi pago, esse terreno a qual eu me refiro nesse momento, não é outro, não, senão o seu coração, senão a sua vida, para que Deus possa mudar a sua vida, e esse preço já foi pago por você, foi o preço de sangue de Jesus, foi o preço daquele que morreu, que se fez homem, né, quando um dia ele olhou para mim e para você, e ele amou a mim e a você de tal maneira, que ele disse, não, eu não posso fazer outra coisa, senão me dar por ele, para que ele possa ser uma pessoa transformada e mudada nesse momento. Os planos já foram traçados para essa construção. Jesus ele já olhou para mim e para você e disse, eu quero que esse homem, essa mulher, seja um pescador de homens. Seja alguém que vai ser usado, que vai ser tremendamente, poderosamente usado no meu reino. E é aquele que vai levar o testemunho para as pessoas que não me conhecem e sabem quem eu sou. Ele está falando de você, que Ele pagou a sua, pagou um preço muito alto pela sua e pela minha vida. Quando nós olhamos para essa, essa situação, queridos, nós vemos que o que nos falta é a autorização para a construção ser executada. E antes de falar sobre esse detalhe, eu quero que você veja comigo algumas coisas. Simbolicamente esse terreno é o seu coração, não esqueça disso, deixe guardado aí. O seu coração é esse terreno, é o seu coração. O Senhor vai sondar tudo o que é nesse terreno. Escute que Jesus quando ele vem, ele não chega simplesmente e olha e entra invade, mas quando ele entra, ele entra para mudar a sua história. Ele vai ver o que tem lá dentro, no Salmo 139, irmãos, no versículo 23 e no versículo 24. Ele, o salmista, quando escreve, diz assim, Examine, ó Deus, e conheça o meu coração. Ponha os meus pensamentos e as, as emoções ansiosas à prova. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau. E orienta-me para que eu tenha um caminho de vida eterna o salmista estava dizendo, Senhor, eu sei que esse meu coração, ele tem muita coisa ruim, então Deus entra, porque talvez eu tenha alguma coisa dentro dele que eu não sei como mudar, como transformar, como é, fazer da maneira correta, então muda, Senhor, a minha história. Ele vai examinar o seu coração, Ele vai mudar, Ele vai ver aquilo que precisa ser transformado, mudado. Porque o Senhor que esquadrinha o nosso coração, conforme está lá em Jeremias capítulo 10. Ele que mede, Ele que sabe o tamanho, a largura, a altura, a profundidade do seu coração. Ele sabe exatamente do que somos feitos e do que somos capazes de fazer. Quando Ele olha para a vida daqueles que nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E até aqueles que, por algum motivo, se afastaram de Deus. O que ele vê não é outra coisa, senão uma casa deteriorada. Uma casa acabada e com tudo, com todo o seu material comprometido. Ele não vê uma construção que precisa ser construída ou reconstruída. Não, ele precisa, ele olha para essa construção e verifica que essas paredes já não prestam mais. Que o que você construiu até aqui já perdeu a validade, já não mais serve para se... Si, para si, é, é, para se aproveitar, né? o ferrugem já entrou, e já corroeu a toda a ferragem, então o que você está fazendo, o que você fez na sua vida, passou-se, aqui eu quero fazer uma vírgula, bem, bem proeminente, bem grande, nesse momento. você que nos escuta, que você talvez já tenha vivido, uma vida com o Senhor, você que talvez já tenha, construído alguma coisa, ou acha que construiu alguma coisa, e por algum momento, por algum instante, por alguma situação da sua vida, você decidiu caminhar por passos próprios, você se decepcionou e você decidiu sair da caminhada né, institucional como a igreja, e aí você decidiu fazer da maneira certa, da maneira errada, aquilo que você achava que era correto, e aí, de repente quando você faz isso, você começa a ir por caminhos tortuosos. e quando um dia você cair em si, Aquilo que você construiu em Deus. Que você voltar para a sua presença. Escute uma coisa. Você não vai mais ter isso como utilidade. sua vida. Então pense muito bem. Analise, verifique o que você está fazendo na sua vida. Porque tudo, todo o tempo que você está gastando fora de Deus. Esse tempo todo ele sabe, você está prejudicando. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E é uma questão. Uma grande questão para mim para você agora é. O que, que eu faço com essa construção? Em péssimo estado. O que, que eu vou fazer para que... É, tudo isso se construa ou se vá realmente, se vai valer a pena ou não construir sobre isso. Já digo para você que Deus ele vai olhar para você. E se você passou muito tempo longe do Senhor, Deus ele vai destruir tudo aquilo que você um dia construiu, para fazer algo novo, melhor, pessoal. Agora, será que vale a pena usar algo da construção que está aí? Não, com certeza não. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer para nós que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, numa outra versão, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não, é nova, já, é uma, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve um início, uma nova vida, um novo alicerce, um novo começo, uma forma nova, diferente, agora perceba uma coisa, que existe aqui uma condição para você e para mim, existe aqui uma condição para que você possa tornar tudo novo, é fazer, é deixar as coisas velhas para trás, é não tentar se apegar, não tentar se abraçar com aquilo que você um dia construiu, que acha que é bom, que acha que é necessário, que você acha, não, isso aqui foi eu que fiz com minhas mãos, então isso aqui para mim tem muito valor, não, Deus ali quando olha para essa situação, queridos ele vai olhar para você e vai dizer assim: tudo que se fez, tudo que você já fez, é velho. Deixa para trás. Daqui para frente eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Escute. Quando Deus ele reconstrói, ou quando ele, Deus, ele você permite que Deus ele refaça a sua história. Ele vai colocar uma vírgula. Até aqui você caminhou sozinho. Vírgula. Daqui para frente eu continuo construindo a tua vida, fazendo de você aquilo que eu planejei para ser. E aí, irmãos, você precisa permitir aceitar o preço que foi pago pela sua vida. Talvez você tenha dito no seu coração, esteja dizendo agora, não, mas eu já aceitei Jesus. Eu tenho Ele no meu coração, eu ando com Ele todo o tempo. Mas se você realmente anda com Ele todo o tempo, por que você ainda faz as coisas que Ele mesmo, na sua palavra, diz que está errado? Então você precisa aceitar o preço que Ele pagou pelo terreno do seu coração e da sua vida. Não foi um terreno, irmãos, de aluguel. Mas foi um terreno que Ele tem como muito precioso. A tua vida é preciosa para o Senhor. É tão preciosa que Ele amou a você e amou a mim, amou a nós. De muito, mas com muito desejo, com muita vontade de querer estar com você. Mas infelizmente nós temos colocado isso para longe do Senhor. E aí vem uma outra questão, onde Ele vem agora preparar o terreno, que é com você, agora permitiu que Ele entre, permitiu agora que Ele venha entrar na sua vida. E sabendo irmãos, que o Senhor é um construtor excelente, um construtor sábio, Ele vai primeiro preparar o terreno. Ele vai entrar nesse terreno e vai verificar que aqui existe um toco que precisa ser arrancado, que ali existe uma pedra que precisa ser tirada, que ali tem uma fundação que foi um dia alguma coisa, vamos ter que destruir, desmanchar, porque senão vai atrapalhar a construção. Deus, Ele vai olhar para tudo que está na sua vida, sendo você um terreno dEle, e vai limpar para que você possa ser uma construção perfeita e excelente nas suas mãos. Eita, Jesus. Ele vai ter todo o material sujo descartável desse terreno. Ele vai tirar todos os tocos, todas as ervas, todos os matos. Ele vai tirar todas as pedras, todos os entulhos, todos os lixos. E aqui, irmãos, eu lembrei de, uma, de um momento, que lá quando nós estávamos em Teresina, nós saímos de dentro do bairro, fomos para a avenida. Me lembro que no quintal desse prédio que nós alugamos, tinha sido anteriormente uma loja de vender vidros. E aí no quintal... O que tinha de prédio para frente tinha de prédio para trás, como quintal. Eu me lembro que nesse quintal nós tínhamos um, uma árvore que era um pé de laranja muito grande. E muitos pedaços de vidro, muitos pedaços de entulho, muitas coisas, porque também o dono desse prédio, ele era um construtor, ele tinha uma construtora. Então tinha pedaço de, de construção, o resto de construção, tinha tudo lá. E um dia ele falou para a gente, eu, eu conversando com ele, ele disse: Pode limpar tudo, pastor, e você pode ficar com o terreno, pode usar como vocês quiserem. E assim nós fizemos, irmãos, quando nós começamos a limpar, até virar um terreno limpo, bonito de se ver, foram muitas coisas, muitos entulhos, muita sujeira tirada. Eu fiquei lembrando agora que, às vezes, esse é o coração daqueles que andam longe do Senhor. Aqueles que apenas vivem uma vida, passam pela vida, não vivem aquilo que ela tem para a sua vida. Elas vão entulhando, elas vão guardando, elas vão né, trazendo para si mágoas, trazendo para si é, coisas que lhe confortam, o que eles acham que é bom e que é passageiro, e vai juntando coisas. E aí o que vai acontecendo é que simbolicamente esse terreno que é o seu coração, ele simplesmente fica cheio de entulhos, cheio daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que só serve para juntar bichos né, e coisas peçonhentas. O que é que sai do coração do homem? Aí a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 7, no versículos 20 e 23. Diz assim, Jesus falando, e dizia, o que sai da pessoa, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os assassinatos, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence a outro a falta de temor de Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, todas as outras loucuras, todos esses males, vem, vem de dentro do coração, que contamina uma pessoa, e isso irmãos, é que o Senhor quer limpar no seu coração, para nós termos um coração limpo, uma, um terreno pronto para ser construído, nós precisamos ter os nossos males todos tirados, limpos, é preciso permitir que ele faça uma sondagem, e sendo sondado, ele limpe tudo aquilo que você precisa. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, a história de um homem, de um mendigo, nos Estados Unidos. Ele era um acumulador, onde ele passava que ele achava alguma coisa interessante, ele colocava dentro de um saco, levava no carrinho de, desse supermercado, e ia para os lugares. E aí nesse lugar começou a ficar frio, começou a nevar, e ele saindo de um lugar para o outro, ele passou numa rua e tinha uma casa com as luzes acesas, as pessoas dentro daquela casa comendo, é né, se divertindo, e conversando, e sorrindo, era um clima muito feliz, um clima muito gostoso. E de repente ele para e olha para aquele lugar e decide chegar perto da janela, e quando chega perto da janela, o dono da casa, observa, vê que tem alguém na, na, na janela, ele vai olha, quando ele olha, ele vai para a porta, e chega na porta, e pergunta para aquele homem, oi, você quer entrar? Ele sim, eu quero entrar, eu estou com fome, sim, eu quero entrar, aí ele diz, pois você vai, vai, pode entrar, eu vou lhe dar roupa nova, eu vou lhe dar tudo que você precisa novo, e aí, ele já estava pronto para entrar, e quando ele estava indo entrar, o dono da casa disse, mas tem uma condição, você precisa deixar todo esse lixo, tudo que você tem aí, deixar aí fora, para entrar você precisa deixar fora ele olhou para aquilo ali pensou, imaginou, quanto tempo ele tinha levado para gastar para juntar, para acumular tudo aquilo ali, e decidiu não fazer isso, não deixar, decidiu ir embora, ele disse não, muito obrigado, então saiu, foi levando as coisas dele Estava muito frio naquela noite. E no outro dia. Encontraram aquele homem. Abraçado aos seus bens. Que era um lixo. Morto. Essa história meus irmãos. Me trouxe um entendimento. De que muitas vezes nós temos vivido. Ou temos encontrado. Ou temos até sido pessoas. Que estão se abraçando. Se apegando a coisas. Que são nada mais do que lixo. E não querem aceitar. O conforto cuidado, uma roupa nova um lugar novo, uma vida nova com o Senhor porque acham que aquilo ali que construíram, que conseguiram é mais importante do que aquilo que Deus poderia lhes dar irmãos, o que a gente começa a observar irmãos, é que uma construção ela ela quando começa a mexer, ela vai ser desconfortável para aquele terreno quando Deus começa a mexer no seu coração, na sua vida, talvez você ache desconfortável, porque aquilo vai mudar a você, ele vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua maneira de ser, de falar, de vestir, ele vai transformar a sua vida numa vida melhor, e talvez você se incomode com isso, e se incomode com as pessoas que falam ao seu respeito, e assim, ah lá vai fulaninho, lá vai ciclaninho, que agora deixou disso, agora, agora é crente, agora não, agora ele vai para a igreja, ele agora é santo, sim, santo sim, por que não? e aí irmãos, o que a gente observa queridos, é que todo, tudo que o Senhor constrói em nossa vida é com material novo e excelente e de qualidade, e Ele não reutiliza o seu lixo Ele não faz daquilo que você tinha como lixo, algo novo não, Ele te dá algo novo preparado para a sua vida a reconstrução dos alicerces sólidos ela se dá quando eu primeiro e eu e vejo o terreno, qual é o terreno que vai ser construído. E aí no meu tempo, lá quando eu era pequenininho, quando era... uma vez eu fui ver uma construção, eu sabia que você cavava o um buraco e botava pedra e cimento dentro. Hoje se faz diferente, hoje você cava o um buraco, mete areia dentro, areia grossa, depois joga muita água dentro, aquela areia se prende, ela se reajunta e fica, fica firme, e vai lá se construir um terreno, um alicerce. Mas seja lá qual for a forma que se constrói um alicerce, eu entendo uma coisa. Que a fundação, a fundação, o alicerce, é a parte mais importante de uma casa. Onde ele vai suportar todo o peso sobre ele. Se o teu alicerce é de areia, se o teu alicerce é de barro, se o teu alicerce é de, sei lá, é de um material que não tem força, que não tem capacidade de suportar o peso da sua vida sobre ela, você vai afundar e você vai ter sua construção destruída, o prejuízo vai ser muito grande, por isso Deus ele chama você a essa noite, nesse momento, para que você possa entender que o lugar que, você, que ele quer que você construa a sua vida é um alicerce firme, capaz de suportar a tua vida e de todos aqueles que estão ao teu lado se o alicerce irmãos for de uma qualidade ou se for muito estreito, ou se for muito raso ele vai se desperdiçar por isso o Senhor nos chama para nos aprofundar nele. Quanto mais eu cavo, quanto mais eu construo alicerce para baixo, mais forte, mais sólido será a minha construção. Quanto mais eu me aprofundo em Deus, quanto mais eu busco no Senhor, mais eu tenho a capacidade de poder construir nele, de crescer nele. E aí, irmãos, quando a gente observa lá em Nemias, quando Nemias, ele, ele recebeu a notícia de que os muros de Israel, de Jerusalém, estavam destruídos, estavam acabados, ele entristeceu com o seu coração, foi falar com o rei, o rei viu que o seu coração estava triste, perguntou o que ele estava passando, ele falou que o seu, os muros da sua cidade estavam destruídos, então o rei permitiu que ele fosse, e não só fosse reconstruir, mas que levasse material para construir aquela casa, porque Deus estava fazendo isso. E quando Jeremias passa a olhar, Jeremias capítulo 2, Jeremias vai olhar e vai verificar, ele sai à noite para verificar tudo que estava acontecendo, tudo que tinha para fazer. Jeremias verifica e ele diz assim para nós. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham e vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa desgraça. Essa vergonha, como as outras versões. Então o que Deus estava dizendo, Jeremias estava dizendo, era, Nemi estava dizendo, perdão. Nemi estava dizendo era, olha, vamos nos juntar, vamos nos juntar, vamos reconstruir essas muralhas, porque elas são aquilo que vamos sustentar. Essas muralhas, irmãos, são a nossa vida, a nossa proteção no Senhor, sabendo que Ele é que guarda a sua vida e a minha vida. O seu processo de reconstrução das muralhas sempre vai ter opositores sempre vai ter alguém que se levanta e vai dizer, não, não consegue não, não, não dá jeito não, você está vendo aí esse monte de besta, esse monte de gente querendo fazer essas coisas, não vai dar certo, e há quem ouça isso, e desiste de construir, ou de reconstruir aquilo que Deus estava construindo na sua vida, nós vamos encontrar em nossas vidas irmãos, muitos sambalates, muitos topias, que vão tentar nos fazer desistir, mas se os nossos alicerces, quando estão bem fundamentados em Jesus, que nos guiará por uma vida cheia de esperança. Ele vai nos fazer ver a nossa morada definitiva. E é nesse processo que eu quero aqui chamar a atenção para você sobre dois pontos, muito simples aqui. Mateus, no capítulo 7, no verso 21. Eu quero ler com você. Mateus capítulo 7 No verso 21 até o verso 29 Vai dizer assim pra gente O título do, na minha Bíblia vai dizer Quem entra no reino dos céus Ou algumas versões vai dizer né? O construtor prudente E o insensato Mateus 7 Versículos 21 a 29 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naqueles dias vão me dizer Senhor nós não profetizamos em seu nome em seu nome não expulsamos demônios e em seu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi claramente eu nunca conheci vocês afastem-se de mim vocês que praticam o mal Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, Será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí, irmãos, é que a gente observa que quem ouve, os que ouvem são aqueles que observam o Senhor. E ouvir é diferente de dar ouvidos. Você pode simplesmente ouvir alguém falar, ouvir a minha voz sendo transmitida agora. E essa voz, ela chegar de um lado e sair do outro e você não dá atenção nenhuma. Mas aquele que ouve, aquele que dá atenção, é aquele que observa. É aquele que pensa, que pondera e que verifica. Não, isso aqui tem sentido, isso aqui vale realmente a pena verificar, passar. E é, irmãos, é uma benção ouvirmos a palavra de Deus mas a maior bênção ainda é praticar essa palavra, e em obediência sincera e perfeita, ela faz todo o efeito, faz todo o sentido, se eu ouvir a palavra e não praticar, é a mesma coisa que eu ser um rei sem ter súditos, ouvir a palavra e não colocar ela na minha vida, não praticar, não trazer ela para a transformação daquilo que eu tenho, é como se eu ouvisse simplesmente e deixasse para lá, é como se eu fosse um rei, dissesse que eu sou um rei, mas eu não tenho surto, não tenho reino, não tenho nada, do mesmo jeito é quem pratica, quem não pratica, porque a prática, irmãos, da palavra de Deus, aquilo dos princípios que Deus tem para nós, a sua palavra, essa prática faz com que o seu coração seja satisfeito, fique transbordante de alegria, é quando você pratica essa palavra que você vai entender que dar é sempre melhor do que receber. É praticando a palavra, irmãos, que você vai sentir a alegria de ver alguém sendo transformado, mudado, restaurado pela palavra, pelo poder de Deus e você dizer, valeu a pena investir um tempo sobre ele. Ah, mas ele não presta, ele não vale nada, ele vai cair de novo, ele vai abandonar. E você vai dizer, não, eu também confio mais uma vez, eu sei que Deus pode mudar essa realidade. É quando nós entendemos, irmãos, que se eu não pratico o que eu ouvi, o que eu ouvi da palavra, eu não recebo da graça de Deus em nossas vidas. Quando eu não pratico a sua palavra, é simplesmente eu colocando em um desvalor, ou colocando em uma condição que não tem valor, aquilo que Deus fez por nós, o Senhor fez por mim. Lembre-se de uma coisa, foi pago um alto preço pela sua vida, foi o preço do sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19 Sabemos que não foi mediante coisas perecíveis Como prata e ouro Que vocês foram resgatados da vida inútil Que seus pais lhe legaram Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro Sem defeitos e sem mácula, Foi esse o preço da sua vida Foi esse o preço da sua vida Pense aí Quantas pessoas... Ou... Pense naquela pessoa que gastou tempo por você... Orou por você... Investiu na sua vida... Você dando trabalho... Você aperreando... Deixando de aperrear... Você fazendo um bocado de coisa... E aí você investiu tempo nele... Você gastou tempo com ele... Lá na frente... Você vai dizer assim... Valeu a pena... Porque ele hoje é um homem... É uma mulher de Deus... Essa é a satisfação, irmãos... Que a palavra de Deus traz para o nosso coração... Quando nós praticamos ser de firmes e constantes na palavra, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E para guardar irmãos é pôr em prática aquilo que Jesus nos manda. E é preciso primeiro reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus para mudar a minha história. Eu não posso mudar a minha caminhada sozinho. Quando eu, tô, quando eu ouço a palavra, eu preciso entender que eu sou pecador, que eu sou pobre, miserável, cego, desgraçado e nu. E sendo assim, Deus olhou para mim e diz assim, você não pode ir a canto nenhum se não for por mim. E aí eu digo, Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, Senhor, deixa eu chegar a Ti para que eu possa mudar a minha história. E aí eu preciso reconhecer isso, irmãos. E somente por você se achar bom. Escute aqui uma coisa, você que está aí agora. Se achar bom. Capaz? não, eu, eu ando com Deus, eu também tenho Deus, o teu, não, eu não preciso ir para a igreja para poder ser amado por Deus, não, claro que não. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra e praticar o que a palavra tem para a sua vida, porque senão você não é nada mais do que um ser vivente qualquer. O que Deus está dizendo para você é, ou você muda de vida, você será perdido no fogo do inferno. andar perto de Deus irmãos não é o bastante isso não lhe dá segurança para dizer que ele anda com você você pode até dizer que anda com ele mas ele talvez ele não ande com você eu preciso me abster dos pecados mundanos. e pecado para que você fique bem consciente pecado é simplesmente uma quebra consciente, voluntária daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra pecado é quando você entende que aquilo é errado fazer, mas que você decide fazer. Vontade própria. Porque você quer satisfazer a sua carne. Porque você quer satisfazer um desejo que é carnal e que não é espiritual. É isso que Ele vai trazer para você. E aí é preciso que você se, de, se arrependa desse mal, desse pecado. Para que você tenha salvação em Deus e cura no Senhor. Você precisa também realizar os deveres cristãos. Aquilo que está na Palavra que você precisa entender e compreender que você é uma carta viva e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ei ele vale a pena porque ele é um homem ou mulher de Deus que vale a pena seguir, vale a pena ver o exemplo da vida dele porque é isso que Deus quer para nós, sejamos também carta viva onde quer que nós estejamos. Os que ouvem e não praticam é outra classe de pessoas, esses andam ocupados com as coisas da vida, Eu não tem o tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo de sentar agora e prestar atenção no culto da minha igreja. Eu não tenho tempo de parar para ler a palavra. Eu não tenho tempo de parar para é, conversar com os meus filhos. Eu não tenho tempo para falar com minha esposa ou com meu esposo. Eu não tenho tempo. Então, eu sempre aprendi na minha caminhada cristã que quem não tem tempo para Deus vive jogando tempo fora. E o pastor me ensinou isso muito bem. Irmãos, e nós vemos que há muitas pessoas que são como pessoas que contemplam o espelho, como está lá em Tiago capítulo 23 e 24. Que olham para o espelho e de repente se veem, se acham bonitos, formosos, falta só se beijar agora no espelho. Mas que quando sai da frente do espelho, sua imagem se acaba, você esquece como você é. Sabe por quê? Porque o que você tem é vil e temporário. Acaba-se com Deus. Mas aquilo que você constrói em Deus. É eterno. Aquilo que você constrói no Senhor. É para que quando você se encontrar com Ele. Ele vai dizer. Valeu a pena. Irmãos. Eu não quero me encontrar com o Senhor Jesus. Irmãos vazias. Não. Eu quero poder chegar diante do Senhor. E olhar para trás. E pensar tá aqui Senhor. As pessoas que vieram comigo aqui Senhor, as pessoas que ouviram a tua palavra através de um culto online que puderam entregar as suas vidas para o Senhor está aqui Senhor irmão, o que a gente precisa entender aqui é eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor colocou na minha vida e aí a lição para nós nesse momento é que eu preciso edificar sobre a rocha e essa rocha, ela é sólida, ela é segura. E cada um de nós tem algo para construir no Senhor. Tem uma casa para ser edificada, tem uma construção para ser feita. Você precisa construir material, você precisa aquisi, é, ter material para entregar para Deus, para Ele construir a tua mansão, a tua casa lá no céu. E como é que tem sido isso? Como é que tem sido a sua construção? Como é que tem sido o teu material? Onde você tem investido o seu tempo com o Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós investimos tempo em tudo. Em tudo. Menos em nosso tempo com Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Já entrou no quarto mês. Você já maratonou. Duas, três, quatro, cinco, seis séries. Se não foi mais. Você já foi à internet, fez curso A, B, C e D. Você já fez tudo o que queria fazer. Você já construiu dentro de casa, se de reconstruiu de novo. Fez um bocado de coisa. Mas você sequer gastou um tempo com essa palavra, que pode construir no seu coração algo sólido que não se destrói. O que você está construindo com o Senhor? Talvez você olhe para o seu lado agora e você não veja aí a sua família com você. Talvez você olhe para a sua família agora e eles te chamem de qualquer coisa, menos de servo de Deus. Porque você não tem construído o um Senhor, você tem jogado o seu tempo fora, você tem jogado o material fora, você não tem valorizado aquilo que Deus fez pela sua vida. E aí Jesus chama para nós uma coisa que existe, chama atenção para nós, porque existe uma rocha na qual nós podemos edificar com segurança. E essa rocha é Cristo. Essa rocha, irmãos, é, uma, é um lugar onde você não vai afundar, onde você não vai perecer. Eu conheci uma casa em Currais Novos, aqui no Rio Grande do Norte. Na época de um pastor amigo nosso. Que é uma casa incrível. Essa casa ela é construída em cima, literalmente em cima de uma pedra gigante. Um terreno que ninguém queria comprar. Um terreno que não valia nada. Que ele comprou por um valor irrisório. Só porque estava lá. Fazia parte de um lote. Eu, assim, quando chegou em cima do terreno, que olhou aquela pedra grandona. Olhou no final da pedra, olhou e tinha um buraco imenso. Na cabeça dele se passou. Vou construir uma casa aqui. Vou colocar aqui a varanda. Vou fazer aqui uma escada que vai até lá embaixo. Lá embaixo eu vou fazer uma área de serviço. E aí ele começou a pensar em construir. Irmãos, ele construiu uma casa em cima da pedra. Literalmente em cima de uma rocha. Uma casa que não gastou um, um grama sequer de alicerce. Porque ela era, já era o alicerce daquela casa. assim é Jesus você não precisa gastar com um o alicerce porque ele já é o alicerce da sua vida o que nós precisamos irmãos é construir é sobre a rocha, aquilo que Deus fez sobre nós que essa rocha chama-se Jesus portanto irmãos escutem a palavra do Senhor homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém no versículo, 28, versículo 16 do capítulo 28, Isaías vai dizer: Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que ponho em sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, porque ele sabe onde, onde está firmado. Agora, tem pessoas que querem firmar a sua vida, firmar os seus conceitos, firmar tudo aquilo que ele tem. Em cima do que ele aprendeu, em cima daquilo que ele viu, em cima daquilo que ele assiste na televisão, em cima daquilo que ele assiste em pregações de A, B, C e D, em cima de qualquer outra coisa menos de Jesus. Quando vem o vento, quando vem a chuva, que bate sobre essas paredes, elas logo caem, porque não estão firmadas em coisa alguma que sustente. Para se edificar sobre uma rocha é necessário, irmãos, cuidar, cuidado, sacrifício e paciência. Não é do dia para a noite que você vai ser aquele homem de Deus. Paulo levou aproximadamente 14 anos para começar a pregar e ser o escritor de mais da metade dos evangelhos. Para do Novo Testamento. Para se edificar em Jesus existe, você precisa... Praticar a paciência, ter cuidado e sacrifício todo o tempo. Os que estão, irmãos, edificados sobre a rocha, a rocha dos séculos, permanecem imóveis diante das provações, dos embates da sua vida. Não é um problema, não é uma luta que vai lhe derrubar, não é um problema, não é uma doença, não é uma enfermidade que vai tirar você da presença do Senhor. Pelo contrário. Um se eu vi nesses vídeos da internet aí, eu viro de um homem, de um pastor, que estava lá na UTI, lá deitado, porque tinha feito uma cirurgia, estava lá deitado, esperando, e ele morrendo de dor, estava lá com muita dor, mas ele cantava ao Senhor. Ele glorificava a Deus. Ele adorava o Senhor naquele momento, lá naquela UTI, enquanto ele esperava para sair, ele estava lá adorando e glorificando a Deus. Isso foi testemunho para as pessoas que viram. Irmãos, quando as provações vêm, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo as suas, os seus propósitos, porque está difícil agora, mas Deus vai chegar com um provisão, está ruim agora, mas Deus vai chegar com um socorro, está difícil agora, mas Deus vai operar na tua vida, então não esqueça que Ele está trabalhando em você em todo tempo, em todo instante, Agora, o cântico dos cânticos, o cântico do, de Deus, daqueles que são firmados na rocha, irmãos, é o que diz a palavra lá, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matador, e em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem, bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu não posso, eu não posso aceitar ou receber que minha vida é simples, porque eu tenho a minha vida colocada no Senhor, e você? Agora, com tudo isso, aqueles que têm a sua vida edificada na areia, são pessoas inseguras, e há pessoas que esperam ir para o céu, mas desprezam a rocha, querem o céu, mas não querem compromisso com o dono do céu. São pessoas que edificam na areia. Porque é mais cômodo. Não tenho o que cavar, não tenho o que... Sabe o que fazer? Vou lá construir. São pessoas que fazem literalmente casas de areia na praia. Vem a onda, bate e leva. E aí eu falo com algumas pessoas esses dias que castelos feitos na areia. Eles podem ter uma marca podem até ser muito bonitos mas quando a onda vem e leva na primeira vez pode não levar tudo mas vai, vem onda e vai onda vem onda e vai onda de repente aquilo que era bonito um dia acaba em nada fica como era da mesma foto irmãos da mesma forma são pessoas que constroem suas vidas na areia um dia está lá um outro dia desapareceram por quê? porque não estavam firmes na rocha são pessoas que estão firmadas em riquezas em boas obras em formalidades religiosas são pessoas que estão firmadas em qualquer outra coisa menos naquilo que é necessário as escrituras dizem em Osés capítulo 12 versículo 7 e 8 Deus falando ao profeta Oséias como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz, certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todas essas, os meus esforços não encontrarão em mim nenhum de delito, nada que seja pecado. Porque há pessoas que vivem assim, com balanças desonestas. E a gente está fazendo a melhor coisa do mundo, irmãos. O único fundamento que pode nos sustentar chama-se Jesus, porque nenhum outro pode ser lançado, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E essa, sabe, é, é, é a pessoa que busca estar no Senhor, e quando ele busca estar no Senhor, devido a estarem sobre os fundamentos falsos que são fundamentos que não sustentam, eles não resistem aos embates da vida, e logo quando vem a primeira aprovação, primeira pancada, a primeira situação de dificuldade na sua vida, a primeira coisa que ele faz é correr para alguém, pra, tentando pedir ajuda, quando não consegue, corre para outro, e quando ele não consegue, de jeito nenhum, ele desiste, e aí se afunda de vez. Há muitas pessoas que são assim, inclusive você, pode estar se pensando, ou se identificando nessa situação. Porque quando vier as tempestades do porvir, essas tempestades elas provarão a espécie de alicerce a qual você está edificada. Para os que só ouvem, eu quero ler o que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. Eu vou ler devagar para você entender. Os seis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e toda livre... Todos escravos e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Resultados, resultado, irmãos, de todo aquele que só ouve a Palavra e não as pratica, é o desespero, querendo correr para longe de Deus. Para os que ouvem e praticam. Isaías, no versículo capítulo 25, versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperamos, e Ele nos salvará, aqueles que ouvem. Este é o Senhor a quem guardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Para estes, os momentos de dificuldades, os momentos de luta serão, sim, passados, mas serão vencidos. E quando nos encontrarmos com o Cordeiro, com o Senhor, eles vão dizer, nós vamos dizer, valeu a pena, porque até aqui o sustentou o Senhor. Oh, aleluia! Em que classe você está nessa noite? Dos que se constrói suas casas em fundamentos de areia, que não tem sustentação nenhuma, naqueles que constrói sua vida na rocha. Sobre que fundamentos você está edificando a sua vida, e a sua fé, e a sua esperança? Nessa noite eu quero que você reflita, de verdade, sobre tudo aquilo que você tem vivido e como você tem vivido. Eu quero dizer para você que se estiver construindo a sua casa, a sua rocha, ou a sua casa sobre a rocha, glória a Deus, aleluia, vai chegar o momento em que você vai se encontrar com o rei, você vai dizer, valeu a pena Senhor, porque até aqui tu nos sustentaste. -se. Mas se você está construindo a sua vida, sobre fundamentos que não são seguros, ainda há uma chance de você poder voltar mas pastor, eu já estou indo para a igreja, toda Toda vez que não tem culto, eu estou indo para a igreja, todo culto eu assisto, eu não falto um, se eu, pastor, eu estou lá, mas se os teus motivos de adorar a Deus, não são a rocha verdadeira que é Jesus, você pode mudar de vida, e você pode voltar-se para o Senhor, eu quero desafiar você aí, onde você está, você pode colocar o seu contato no, no, no YouTube, ou no Facebook, dizendo, eu quero receber uma palavra, eu quero receber uma ligação do pastor, de, um responsável pela igreja, que eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. Muitos de nós não têm vergonha de encher a cara e de ficar em cima de uma mesa querendo fazer um bocado de coisa. Muitos de nós não têm vergonha de ir para os lugares, fazer papel de palhaço, literalmente, para os outros. Mas talvez você não tenha, você está aí pensando se vale a pena ou não, se tem coragem ou não de mudar de vida. Deus está chamando você para mudar de vida para mudar a sua história, Deus está te chamando para você deixar de construir sobre a areia, para construir sobre Ele, a rocha da sua vida, que Deus possa mudar a sua história, com permissão sua, talvez isso seja para você algo, difícil de pensar, mas se você ouviu essa mensagem até agora, ou pegou apenas esse pedacinho, quer dizer para você uma coisa, Deus tem algo novo, grande e especial para você, não desista, Deus possa mudar a tua história, que Deus possa tocar no seu coração, e ser contigo, em nome de Jesus,